0: ¿Estamos listos para que Dios nos hable a través de su palabra? El Espíritu Santo fue muy enfático cuando me lleva a las Escrituras a poder delucidar conforme a lo que Él quiere el día de hoy. Y Él hablaba a través de las alabanzas y a través de cada administración de que su amor no tiene condición. Y que en esa cruz del Calvario se dio tanto y a veces nosotros no disfrutamos de los beneficios de la cruz en la cruz se desató la sanidad y dice que por sus llagas fuimos todos nosotros se quedó alguno dice todos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él así que yo puedo vivir con paz y en paz por la cruz del Calvario en esa cruz dice que crucificó toda maldición y hay veces que no nos damos cuenta que en esta vida terrenal donde nuestro propósito mayor es servir al Señor y buscar vivir como Él quiere no avanzamos porque hay cosas que nos detienen hay cosas que no nos dejan avanzar ¿lo han vivido? lo interesante de esto es que quizás pudimos haber vencido algo anterior que nos aguantaba y más adelante sin pedir permiso se intercepta para que nosotros no logremos avanzar y sabes una cosa que es necesario que nosotros podamos ser libres de todo aquello que pueda interrumpir nuestro propósito en Dios es necesario que nosotros recordemos que hay un libertador porque muchas veces hablamos del Salvador Hablamos del Redentor Hablamos del Sanador Y muchas veces se nos olvida De que Él es el Libertador Ahora ser libres de qué Y eso es lo que vamos a ver más adelante Isaías 61 Versículo 1 Jesús hablando ¿Quién estaba hablando? El que tiene autoridad Y que todo lo que usted y yo pidamos en su nombre Dios lo haría Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hablando de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos. A apertura de la cárcel. Y el Señor me llevaba otra vez a la pregunta. Ser libres de qué. Porque hoy es importante que nosotros reconozcamos que en el mundo que nos ha tocado vivir, tenemos que recordarlo como libertador y ser libres de todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que no nos deja llegar a Dios. Y cuando voy a este versículo de Isaías 61, que lo he escuchado, que lo he leído, que lo he, yo creo que he cantado, recitado de todas las formas, habita y por haber. Dice que él vino a publicar libertad a los cautivos. Pero cuando me voy al original del hebreo, publicar significa llamar fuera. O sea que él estaba diciendo, yo estoy llamando afuera a todos los que necesiten ser libres. Es como yo decirle, allá afuera hay alguien que te va a dar un cheque en blanco para saldar todas tus deudas. No te estoy diciendo que tú vayas, pero está accesible para todo el mundo. ¿Quién no tiene deudas aquí? Yo creo que yo sería la primera en la fila. Y es que él está diciendo, yo vine a publicar, o sea, yo lo que quiero es que todo el mundo sepa que yo quiero llamar a que vengan aquel que necesite libertad. Porque tiene el poder para hacerlo Quiero llamar afuera a Aquellos que necesiten que se paguen sus deudas Quiero llamar afuera a Aquellos que necesiten que se quiten los obstáculos Aquellos que se viven, viven cautivos Por alguna situación Y que quieran abrazar la libertad Muchas veces caminamos atados, muchas veces las, nosotros caminamos con luchas porque se nos olvida que hubo uno que dice, que dijo y que dirá que quiero ser aquel que te diga, ven, que yo tengo libertad. ¡Ay, Dios mío! Hay veces que no nos damos cuenta que teníamos la libertad al lado, la llave para abrir el candado y seguimos arrastrando la cadena. Y es que cuando pensamos en eso, es imposible que nosotros podamos ser libres si yo no reconozco que necesito la libertad. Es imposible que yo pueda ser libre a quien que no desea ser liberado. Porque yo puedo reconocer que necesito, pero no quiero. Hmm. Hay veces que hemos estado ahí. Yo sé, pero no quiero. Yo sé, pero no puedo. Pero ¿sabes qué? Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el, el estado de atadura que tú y yo querramos vivir va a depender de cuánto yo quiera creer ese versículo. Cuánto yo quiera creer que Dios ha dado libertad y vino a publicarlo para todo el que quiera. No hace excepción de personas. Y todo aquello que me ata, que me detiene, que no me deja, muchas veces solamente lo vamos, los relacionamos con demonios. Muchas veces solamente pensamos, ay, necesitas libertad, necesitas reprenderse. Pero es porque lo vemos simplemente por alguien que por dentro ha sido dominado por el enemigo. Pero sabes que pudiera estar libre por dentro, pero oprimido por fuera porque todo está adentro o afuera como yo reacciono con lo que yo dejo entrar dentro de mí que quizás ni afuera hay nada y yo no me muevo pero hay veces que afuera hay algo y si yo me mantengo adentro en la posición de querer estar con el libertador nada me mueve yo espero haberme entendido y es que la realidad es que Dios quiere que nosotros sepamos que sí, el enemigo va a buscar espacio para entrar a nuestras vidas y tomar posesión, pero muchas veces nosotros estamos siendo oprimidos y estamos siendo atados por cosas que no nos dejan avanzar a Cristo y son cosas que son externas. Son nuestras propias decisiones, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestras mentalidades. Que si nosotros no las llevamos a la obediencia a Cristo, siempre mantendremos una mentalidad totalmente opuesta a la que Dios quiere. Nos separa, nos esclaviza, nos obstaculiza lo que Dios quiere con nosotros. Nos aleja de Dios. ¿Cuántas veces no hemos, nosotros hemos sentido que estamos en el Señor, que estamos en la iglesia, que buscamos y te sientes fuera de Dios? Y hay algo que estás luchando para vencer y no puedes. Hay algo que tú quieres dejar y no puedes. O es a mí nada más que me pasa. El enemigo lo que busca es cuánta disposición tú tienes o no. Para ver si él gana ventaja o se va. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Sin embargo... Hay cosas que pueden parecer que son buenas y el enemigo busca afectarte a través de ellas. Es por decir, la, tener amigos es malo. ¿Cómo? No. Una buena amistad no es mala. Pero de momento yo estoy teniendo una amistad con alguien y tener esa amistad no es mala. Sin embargo, mi amigo no tiene las mejores conductas y estar cerca de él me está afectando. La persona no sabe nada, pero llego a mi casa con las palabras soeces que dijo, que yo hace tiempo dejé de, de decirlas. Y que por estar en ese entorno, entonces lo que hace es que activa lo que me afectaba a mí, para entonces yo querer caer. Empiezo a sentirme atado por esas emociones, porque simplemente lo que parecía bueno ya no lo es, porque me, hace fe, me afecta y me aleja de Dios. Entonces tengo un pensamiento ahí continuo, que yo trato, nadie lo sabe, porque qué luchas, qué muchas luchas la gente no sabe. Hay luchas que cada cual tiene y la gente ni lo sabe ni tu almohada, pero hay cosas que parecen y realmente pueden parecer buenas, pero a ti y a mí no nos ayudan. Entonces qué pasa dentro de nosotras Nosotros, hay cosas que nos atan No tan solo la conducta Los deseos desordenados los, Las pasiones que son fuera del de, de orden Adicciones, enseñanzas torcidas Maldiciones generacionales Relaciones, amargura Falta de perdón Pero yo quiero irme con calma Yo quiero hablar de esto Hay circunstancias también Que hay alrededor que hay que reprender que no lo buscaste, pero quieren venir a estremecerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús ocurrió la tempestad y él estaba durmiendo? Todos los demás se, llegaron, se llenaron de miedo. ¿Y Jesús qué hizo? Se levantó y reprendió a los vientos. ¿El viento era malo? Pero hay circunstancias que se levantan alrededor que uno tiene que tomar autoridad y decirle te reprendo en el nombre de Jesús porque no vas a distorsionar mi mentalidad ni lo que yo creo en Dios, ni mi familia, ni mi entorno. Entonces tenemos que saber que no podemos dejarnos arrastrar por las cosas de esta vida porque si no ponemos a Dios en su lugar nos oprimen y nos atan. Ahora yo quiero ir a esta parte de la generación muchas veces estamos viviendo situaciones que vienen desde atrás y quiero irme con calma cuando vamos al médico por primera vez se nos da un cuestionario y la mayoría de las veces por no decir todas te preguntan si hay algún historial, historial médico de alguna condición de tu padre o de tus abuelos o de atrás ¿cierto? ¿por qué será? ¿por qué será? Si es que a través del ADN se pueden heredar enfermedades Sabes que la enfermedad por la que quizás algún pariente tuyo murió No tiene que llegar a ti Que en el nombre de Jesús nosotros rompemos con esa maldición en el nombre de Jesús Que la cruz del Calvario dice la escritura que por las llagas fuimos nosotros curados Pero hay que traer conciencia porque lo que antes estaba atando a mi familia ya no la va a atar más ya no más Incluso Imagínense si es así Que los discípulos Cuando ven este ciego de nacimiento Le preguntan a Jesús Pero ven acá ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque se sabía Que podían heredar Enfermedades Por la condición De sus padres Porque la maldición Va hasta la tercera Y hasta cuarta generación entonces es importante que nosotros analicemos qué cosas me pueden estar atando quizás en mi cuerpo, en lo físico. ¿Yo ser libre de qué? ¿Qué mejor, que mejor sentarnos y evaluar, ok, qué de mi familia, abuelo, padre y yo. Por lo menos irnos con esas dos generaciones pasadas y empieza a ver y te paras en el nombre de Jesús y cuando nosotros obedecemos al Señor tenemos la autoridad para nosotros clamar a Él y pedirle al Señor rompe con eso de la misma forma si hay conductas y miren esto si hay conductas si hay enseñanzas torcidas si hay maldición generacional a través de tus padres o de alguna familia la puedes romper porque ciertamente te darás cuenta a través de la palabra que van a haber cosas que quizás tú y yo hacemos y las aprendimos antes y no son correctas vemos un Abraham Génesis 12, 13, dice, en este momento él, él tenía miedo de que lo mataran, y Abraham le dice, ahora pues di que eres mi hermana, le está mandando a qué, a mentir, mentir es una conducta agradable de Dios, verdad que no, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti aquí estamos viendo una enseñanza torcida porque le está enseñando algo que es incorrecto y una conducta y vamos a decir por qué es conducta le está diciendo que mienta y así sucede pero Isaac ¿quién es? el hijo Génesis 26.7 y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Rebeca. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuve miedo de decir, es mi, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. ¿De quién lo aprendió? Hay cosas que hay que decir que no porque papá, mamá, abuelo algún familiar me lo enseñó mi encargado tienes que decir no aquí hay una maldición generacional y sabes una cosa que aunque la genética el ADN corre ¿verdad? tú sabes que a través del bautismo naces de nuevo y tienes una genética y un ADN del cielo así que en el nombre de Jesús todas esas cosas le echamos fuera y no vamos a seguir conductas aprendidas, ni enseñanzas torcidas, ni maldiciones. Nos tenemos que detener a pensar. ¿Qué cosas ocurrieron en mi, en mi antepasado? ¿Qué cosas vinieron? Hay mucha, mucha tendencia de divorcio. Pues usted ora en el nombre de Jesús, no va a pasar conmigo. Hay mucha situación de conductas como esta. No, en el nombre de Jesús no va a seguir conmigo. Y tenemos que buscar y filtrarlo por la palabra del Señor. Porque el Señor quiere que seamos libres. Y a veces estamos luchando con cosas. Que tenemos poder para ser libres. Pero hasta que no venga esa verdad. De la palabra que te dice. ¿Sabes qué? Puedes romperla en el nombre de Jesús. Porque aunque vengan de quien vengan. Y cuántos años tú, tú estuviste ahí. Y todo lo que te enseñaron. Tú lo filtras por la palabra. Y tú dices yo me limpio mi mente. De la, y me pongo mi mente. Y la ato a la mente de Cristo. Va a ser un trabajo difícil. Porque a veces nos cuesta ver esas cosas, pero es necesario romper. Hay otras cosas que venimos nosotros luchando y son los vicios. Son todas las inclinaciones o costumbres excesivas. Y a veces estamos acostumbrados a escuchar esa palabra y, a, y, y verla solamente con el alcohol, con el, con, el, con la droga, con el cogarrillo. Pero ¿sabes qué? Hay gente que está, está con vicios de trabajo, con vicios de videojuegos. Con vicios de ver series, con vicios de las redes, con vicios de hacer ejercicio, con vicios del celular. Yo sé que esta prédica no le va a gustar a mucho y no va a tener mucho like, no pasa nada. Pero cuando Dios dice que hable, tengo que hablar. Porque sabe que el vicio se puede hacer una adicción y el vicio es todos esos hábitos que, ge que generan dependencia y le es difícil controlarlo todo lo que a usted le genere dependencia y le es difícil controlar tiene que romperlo ya entonces se puede convertir en una adicción y una adicción es una enfermedad crónica y ese recurrente del cerebro y se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo a pesar de las consecuencias negativas ¿qué yo puedo estar consumiendo? ¿o qué yo estoy us usando mi tiempo de más? y puede ser un vicio hay que soltar los patrones de conductas que nos llevan al pecado Está esta mujer, samaritana, está en el pozo de Jacob. Jesús le habla. Ella no puede entender cómo Jesús le habló, ella siendo samaritana. Y el Señor se va y le dice, cinco maridos has tenido. Y el que tiene, no es tuyo. ¿No hay un patrón ahí de conducta hacia el pecado? Seis hombres, seis hombres pero el siete vino a libertarlo, Jesús de Nazaret, aleluya, hay patrones que tenemos que soltar ¿Qué estamos haciendo Que no nos damos cuenta y repetidas veces Repetidas veces, repetidas veces Y calle, caemos en círculos Que no nos ayudan y nos separan de Dios Y tenemos que soltar y decir Ven, ven séptimo hombre Ven a mi vida, rompes con ese Patrón que yo no quiero, que yo no puedo Que yo no sé, pero tú sí puedes y tú sí sabes Y si sí tú me ayudas Yo no sé Pero hoy es día de libertad Lo lindo es que amo, Él nos amó sin condición. No importa lo que podamos estar nosotros necesitando ser libres. Hay relaciones que nos atan, que somos codependientes de esa persona, que no podemos pensar de manera personal y pensamos a través de otros. Tenemos que soltar esos eventos de nuestra vida que fueron difíciles, que nos duelen, que los recordamos con dolor, pero el resentimiento, la amargura, la falta de perdón todavía está. Suéltalo en el nombre de Jesús. Porque solamente podemos disfrutar de nuestros días con felicidad cuando podemos ser felices desde adentro hacia afuera. Tenemos que soltar el pasado. A veces vivimos demasiado en el pasado y se nos olvida que nuestro Dios es un eterno presente. El gran yo soy. Sea que el entorno donde tú estés te ate. Sea que con quien yo pueda estar pasándome me ate. Sea que lo que yo esté teniendo alrededor me ate. Señor dice en su palabra en 2 Corintios. 3.17, porque el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tengo que saber dónde me rodeo, con quién me rodeo, quién está, dónde voy, porque si está el Espíritu de Dios, jamás voy a sentirme libre. Tienes que ser celoso con tu vestidura de hijo, de perdonado y de restaurado. No te puedes meter con cualquiera. Ni puedes estar donde, donde quiera. Y aunque muchos no lo entiendan. Tú tienes que cuidarlo. Porque solamente Dios está donde Él pueda habitar. Donde hay gente que le ame. Gente que le busque. No que le dé la espalda. Ni que lo traicione. Ni que peque contra Él. Solamente hay libertad. Donde Él está. Entonces tienes que celar. Tu relación con Dios. Provoca que tu entorno esté Cristo. Que vuela el Señor, busca que desde tu interior hasta tu exterior Él esté, que tus pensamientos, dice la Escritura que Él guarda en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera, se libre de la ansiedad, de la preocupación, del afán, del estrés, ¿sabes cómo? Pensando en Él, esa promesa no falla Sigue estando ahí hablando con Él. Filtra tus emociones por, la, por Cristo. Señor, por favor, no me permita sentir así. Mi conducta. Ejerce el dominio propio y dile, Señor, ayúdame. No me has dado espíritu de cobardía, sino de poder. Que nuestras emociones estén controladas por el Espíritu Santo. Jesús vino a dar libertad a los cautivos pero nosotros necesitamos actuar en ella. Dios, Espíritu Santo, Señor, la pregunta ser libre es ser libres de qué trae, Señor, a nuestra mente. Señor, si hay alguna enfermedad que a través de las generaciones ha querido llegar a nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús queremos ser libres, libres de enseñanzas torcidas, de conductas aprendidas que nos separan, de maldiciones generacionales, Señor, de deseos desordenados, de vicios y adicciones, de experiencias, Señor, traumáticas que todavía las pensamos y nos duelen y no nos permiten amar y perdonar. Ayúdanos, Señor Jesús. Muéstranos, muéstranos que hay en nuestro interior si hay algún patrón de conducta hacia el pecado que no nos permite Señor acercarnos a ti por favor. Rompe con todo hábito que genere dependencia y que se nos hace difícil controlarlo. Que tu verdad Jesús nos haga libres, Señor libres, libres del pasado, libres Señor de todos los que nos cautiva Libres Señor Libres de, la, de cualquier emoción Señor que nos aleje de ti Y poder vivir En plenitud Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te lo pedimos con todo el corazón Nuestro propósito de vida es acercarnos a ti Y buscarte a ti y, que, y cuidar y valorar lo que tú nos has dado, cuidar y valorar tu presencia, cuidar y valorear, valorar nuestra salvación, cuidar y valorar nuestro entorno, nuestras familias, cuidar y valorar nuestra iglesia. Ayúdanos Señor, porque sabemos y reconocemos que tú viniste a dar libertad a los cautivos.